0: Ahora sí. Bueno familia, saludos, buenas noches. Hoy estamos estrenando una, un nuevo segmento titulado Cuatro espacios. Vamos a hablar de eso en unos minutos y particularmente hoy lunes vamos a estar hablando sobre logística empresarial. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Estamos aquí. Bueno, si estás aquí, te tengo una pregunta y es, ¿quieres ahorrarte cientos de dólares en taxes, en contribuciones? ¿Eso es algo que tú deseas a la hora de emprender? Pues sabes que en este episodio, hoy, vamos a hablar sobre tres incentivos contributivos que te van a ayudar. No solamente a ahorrarte cientos de dólares en tu camino empresarial, sino que también te van a ayudar a que tu camino empresarial sea mucho más fácil. Así que, si quieres aprender cuáles son estos tres incentivos contributivos, asegúrate de quedarte hasta el final porque vamos a hablar de los tres. Queremos darle un saludo ahí a Antonio Ocala que se ha conectado. Saludos Antonio eh, a las personas que se estén conectando. Si es la primera vez que nos conocemos, yo soy el licenciado Alexi Omar Rodríguez, fundador de CIRLO. Aquí te voy a poner el nombre, fundador de CIRLO. Y mi pasión es ayudarte a establecer, crecer y proteger tu negocio, por eso en este canal hablamos sobre empresarismo, propiedad intelectual y la industria de entretenimiento también soy el creador de este nuevo espacio que estamos estrenando en el día de hoy que se titula Cuatro espacios y este, eh, este segmento nuevo tiene el propósito de poder compartir contigo en vivo de lunes a jueves a las 7 de la noche así que te, espero que te conectes todas las noches de 7 eh, 7, 7 y media, 7 y 45 más o menos vamos a estar media hora, 45 minutos Hablando sobre distintos asuntos referentes al quehacer empresarial. Los lunes van a ser los lunes de logística empresarial, donde vamos a hablar sobre planificación, organización, truco, asuntos de finanzas, asuntos de contabilidad, todo lo que tienes que saber a la hora de ser un SAVI. En tu camino empresarial, así que vamos a estar compartiendo muchísimos trucos y muchísimos tips que van quizás más allá de asuntos legales, sino que tienen que ver con la maña de ser un o una empresario empresaria. Si quieres ahorrarte muchísimo dinero y quieres ahorrarte tiempo en tu camino empresarial, ve dejando en la sección de comentarios tu emoji favorito y también dale like a este video porque de esa manera podemos alcanzar a muchas más personas y YouTube se lo puede sugerir a otras personas. Estoy súper contento hoy. Porque eh, ya sobrepasamos en nuestro canal de YouTube los primeros mil suscriptores. De hecho, vamos por 1.050. cincuenta. Eh, estamos súper. Yo estoy súper contento. Mi equipo está súper eh, orgulloso del trabajo que hemos estado haciendo. Es un asunto ¿verdad? que requiere mucho trabajo. Llevamos un año eh, compartiendo, así que vamos de camino a poder impactar, que es nuestra meta a, a más personas aún. Recuerden que siempre lo que hablamos aquí son, es asunto educativo. Eh, como dice Antonio, nuestro trabajo es educar a otras personas y empoderarte o apoderarte a ti en tu camino empresarial. Así que no es un consejo legal. Después de todo, todavía no soy tu abogado. Eso tendrá su momento. Al igual, si todavía no has conectado con nosotros en las distintas plataformas de redes sociales, puedes conectar conmigo como Alexiomar Rodríguez en las distintas plataformas y con mi equipo CIDLO. También estamos en formato podcast. Así mismo es, Antonio. <risa> Así que sumamente contentos, sumamente orgullosos del trabajo que hemos estado haciendo y es solamente gracias a ti que nos estás apoyando a través de ver este episodio, de ver este contenido que preparamos con tanto cariño. Así que sin más preámbulos, comenzamos. Es importante que antes de nosotros poder adentrarnos en cuáles son los incentivos contributivos, tenemos que entender cuáles son las responsabilidades contributivas que todos tenemos a la hora de emprender. Y te, y, te, y te voy a decir esto por una razón bien específica. Cada vez estoy recibiendo más llamadas de personas que en medio de esta situación me están diciendo, Alexio Mal, eh, lo que pasa es que yo solamente quiero probar una idea de negocio. Tengo que, tengo que cobrar IBU, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Y la contestación es que sí. Si vas a emprender, es importante que sepas que tienes unas responsabilidades contributivas con las que cumplir eh, en distintos escenarios. Entonces, si no me cumples con estas, disculpa, con estas eh, responsabilidades contributivas, te puedes meter en problemas. Tengo personas que me han dicho, bueno, pero ¿y si yo vendo eh, por Instagram o si vendo por Facebook, eh, eso, es, eso es legal. Eh, eh, yo he visto otras personas haciéndolo y entonces veo muchas personas que en el quehacer empresarial están buscando eh, cortar camino y eso por lo general es un indicio de que tu camino empresarial no va bien. Así que quiero que los entendamos. Cuáles son las, las consecuencias contributivas de emprender y cómo estos incentivos contributivos te van a ahorrar muchísimo de estas responsabilidades y de este dinero. Así que en Puerto Rico, estamos en Puerto Rico, pero esto también aplica en distintas jurisdicciones en los Estados Unidos. Se tributa eh, a tres niveles. Se tributa a nivel federal. Puerto Rico tiene unas excepciones eh, a nivel federal, a nivel estatal, a nivel de Puerto Rico y a nivel municipal. Entonces, más allá de esos tres pedazos del bizcocho, también se tributa por tres conceptos. Y es importante que sepas esto porque cuando hablemos de los incentivos contributivos vas a identificar el DH, lo mu el mucho dinero que te va a ahorrar. El primer concepto por el cual tú tributas, le pagas al Estado, es por el dinero que tú generas. Eso es lo que se llama una contribución sobre el ingreso. Esa es la que todos los 15 de abril las personas se quejan de que hay que pagar contribuciones. En efecto, es esa contribución. Bajo esta categoría también está la llamada patente municipal, que los municipios te cobran cuando tú sacas la patente municipal, eh, te dicen cuánto ingreso tú vas a generar y entonces a base de eso tú tienes que pagar. Así que es por el dinero que tú generas. Y número tres, eh, respecto a esta contribución, cuando tú generas dinero como parte del quehacer empresarial, dependiendo de cómo tú estés organizado, organizada, tú vas a tener unas partidas que tú vas a poder deducir de tu planilla, esto te lo va a hacer tu CPA, así que asegúrate de tener un contador, una contadora o un CPA, esta es, esta es la persona, tu mano amiga, en el caso de nosotros, en CIRLO, nuestro amigo eh, es el CPA Giancarlo Esquilín, que lo hemos tenido en distintas ocasiones, hoy no lo tenemos porque eh, eh, el, el hombre está demasiado ocupado y tiene demasiado trabajo, así que si tú quieres asegurarte de buscar un CPA que te ayude, es importante que lo hagas desde ya en este eh, en esta ocasión cuando estamos hablando de estas partidas son las partidas que se deducen de la planilla y de tu ingreso bruto entonces tú le restas unas cosas que se pueden restar por ley y tienes el ingreso neto y de ese ingreso neto es que tú tributas dependiendo de cuál es el bracket o la categoría que tú caes por tus ingresos es que tú finalmente tributas contribuciones sobre ingreso o sea, la primera fase yo no soy CPA pero comparto tanto con Giancarlo y obviamente mi que hacerle, estudiarle para poder ser un mejor abogado para empresas y negocios, pues he tenido que aprender todo esto. Así que comparto contigo como yo lo entiendo. Número dos, no solamente tú tributas por el dinero que tú generas, sino que tú tributas por el dinero que desembolsas como parte de una transacción. En el caso de las ventas, el impuesto se le conoce como el impuesto sobre venta y uso, el llamado IBU. Esto es en Puerto Rico. Otras jurisdicciones tienen el impuesto sobre el valor agregado que se llama el IVA. En Puerto Rico eso no aplica y se escribe IVA. Así que para que sepan, en Puerto Rico lo que tenemos es el IVU. Tú tienes que tributar por desembolsar dinero como parte de una transacción comercial. ¿Qué significa eso? Que, y aquí tengo las notas, por eso que a lo mejor estoy mirando hacia la pantalla. Como regla general... Un negocio debe cobrar y remitir. ¿verdad? Tú se lo cobras al consumidor puertorriqueño que está, gastando, que está haciendo una transacción contigo. Tú le cobras el IVU y se lo remites al Departamento de Hacienda a la tasa que el Departamento de Hacienda te diga. Como regla general, todos los bienes y todos los servicios tienen que tributar. Ah, es que yo comencé como freelancer. Regla general, tienes que tributar. No es que yo tenga una tiendita e-commerce e y estoy vendiendo por Instagram. Regla general, tienes que tributar. ¿Y qué pasa si yo no tributo? Te metes en problemas con el departamento de Hacienda. Así que cada vez más Hacienda tiene más poder, eh, tiene más relevancia en tu quehacer empresarial. Y es importante que estés consciente de que si no cumples con Hacienda te puedes meter en problemas serios. Serio, serios, serios. La tasa del Ibu aplicable a la venta y uso de bienes o servicios tributables es de 10.5%. Se lo cobras al cliente, se lo remites a Hacienda. A la par, la tasa del IBU a nivel municipal es de 1%. ¿Qué pasa? Que es posible que dependiendo, antes de ir a eso, si tú das servicios, la tasa tributable es 4%. Así que, en resumen, si vendo productos, tengo que cobrarle al cliente 10.5%, más un por ciento de IBU municipal y cumplí. Y ahí está el 11.5. Si vendo productos, si vendo servicios, entonces tengo que cobrar el 4%. Servicios profesionales, abogados, fotógrafos, todas estas personas, diseñadores gráficos, que lo que venden son servicios, es el 4%. A eso hay una excepción. Y es que si tu negocio genera menos de 200 mil dólares al año como servicio, no como venta de producto. Venta de producto a la vez que tú vendes un primer producto, tú empiezas a tributar desde el dólar 1. Pero para los propósitos del servicio, eh, si tú estás entre 50 y 200 mil dólares al año, entonces hay unas excepciones que te dicen que tú no vas a tener que cobrar el IU y remitirlo. Solo es que se le llama un agente no retenedor. Si tú retienes y, y remites, eres un agente retenedor. Si por alguna excepción tú no tienes que hacer eso, Eres un agente no retenedor. Por lo tanto, no tienes que cobrar IBU y remitirlo a Hacienda. Número 3, el dinero. Otro, otro concepto contributivo es el dinero que tú, o sea, tú tienes que pagar contribuciones por el dinero, por las cosas que tú tienes o el valor de las cosas que tú tienes. Eso es lo que se le conoce como el impuesto sobre la propiedad mueble o inmueble. Una propiedad mueble es aquella que es movible. Eso lo define el Código Civil, que es un grupo de leyes. Y eh, la propiedad inmueble es la que no edificio, este, casas, etcétera. Eso se paga con el Centro de Recaudaciones de Rentas Internas, el CRIM, de Impuestos Municipales, perdón, el CRIM. Y en el CRIM tú tienes que pagar taxes por los bienes muebles que tú tienes y por los bienes inmuebles que tú tienes. ¿Qué pasa? ¿Tú, tú estás escuchando esto y tú dices, dh tengo que pagar taxes por mil cosas. Pues en efecto, como regla general, se pagan taxes resumiendo por el dinero que tú generas, contribución sobre ingresos, por el dinero, por el dinero que es parte de una transacción económica, que sería entonces el impuesto sobre la venta y uso, y sobre el dinero por las cosas que tienes, que serían la propiedad mueble y la propiedad inmueble. ¿Cómo tú te puedes ahorrar de pagar un montón de esos taxes? con los incentivos contributivos. ¿Y cuáles son? Pues mira, yo voy a hablarte hoy de tres incentivos contributivos que tú tienes que conocer para que puedas eh, ahorrarte mucho de este dinero y que puedas hacer tu camino empresarial uno más fácil. Si hasta aquí le has sacado valor a este episodio, te invito a que compartas este episodio con otra persona, porque de esa manera podemos seguir creciendo y podemos seguir impactando a otras personas mediante la educación empresarial. Así que seguimos. Si eres como yo, todo este asunto contributivo es un dolor de cabeza, por eso yo tengo un CPA y te recomiendo que tú tengas el tuyo, pero una de las mejores decisiones que yo, Alexiomar, he tomado es tener un incentivo contributivo y te voy a hablar de tres hoy. Número uno, el incentivo contributivo como joven empresario. Aquí tengo los requisitos, así que los vamos a ir eh, atendiendo. El primer requisito, este requisito de joven empresario Dura un periodo de tres años desde la fecha de comienzo de operaciones. Así que desde que comienzas operaciones eh, tienes el incentivo y no tienes que pagar taxes respecto a ciertos ingresos. Esos ingresos son, te voy a decir ahora la cantidad. Número dos, sí que son dura tres años. Número dos, se considerará a jo un joven empresario, un pers una persona que haga negocios que seas residente de Puerto Rico, así que tienes que vivir en Puerto Rico y tienes que tener una edad entre 16 y 35 años. Y la ley dice que es a quien interese crear y operar a largo plazo una nueva empresa en Puerto Rico. Es importante que sepas que este el incentivo de jóvenes empresarios era lo que se le conocía antes como la ley 135 del 2014. Ahora todas estas leyes están bajo el código de incentivos nuevo que, se, que es la ley 60 del 2019. En ese código recoge muchas de estas incentivos anteriores y ahora están bajo un solo cuerpo legislativo. Así que vas a ahorrarte tres años de taxes. Tienes que tener entre 16 y 35 años. Y los dos requisitos que siguen son los siguientes. Tienes que comenzar tu operación principal comercial luego de firmar el acuerdo o el llamado edicto con el secretario del Departamento de Desarrollo Económico. Eso lo que significa es que tú tienes que poner a correr el proceso de permiso, el, el proceso de la solicitud del incentivo contributivo y ellos te van a llamar, el Departamento de Desarrollo Económico te llama con un contrato que se llama el edicto y en ese edicto tú firmas y tú les representas esta información que está aquí y entonces comienzas a operar tu operación principal, ¿ok? tu operación comercial principal. Lo, el próximo requisito es que no solamente los firmes antes de ponerte a hacer negocio pero eso tiene que ser en el, la etapa de preparación sino que debe ser operado el negocio exclusivamente por jóvenes empresarios personas entre 16 y 35 años eh, ¿es posible solicitar estos documentos durante la pandemia? nos pregunta Antonio sí, es posible muchos de los documentos que, que te piden en la solicitud se pueden tramitar por internet así que Dentro de todo, de hecho, hoy me enteré de una de mis clientes más recientes. Tenemos, eh, Gracias a Dios seguimos consiguiendo clientes. ¿verdad? El negocio sigue operando. Eh, nosotros por ser una oficina virtual no nos hemos visto tan afectados como otras personas. Y me enteré de uno de nuestros clientes más recientes que, tuve, que sacó el permiso único en medio de la pandemia. Así que hay buenas noticias. Así que ya sabes los requisitos. Tener entre 16 y 35 años de edad, comenzar el negocio después de firmar el edicto. Este incentivo tiene tres beneficios principales. ¿Cuáles son? Tendrá una exención de contribución sobre ingresos, la primera modalidad que hablamos, en los primeros 500 mil dólares. ¡500 mil dólares! es un montón de chavo. O sea, tú no vas a tener que pagar taxes por los primeros 500 mil dólares neto. <risa> o sea, es una cosa exagerada. Así que busca este incentivo. Si tu negocio genera ingresos netos en exceso de 500 mil, pues entonces la diferencia vas a tributarla a la tasa ordinaria. Oye, si tú haces, si haces 500 mil pesos en los primeros tres años, o sea, uva, como dicen por ahí, crema. Y como dicen nuestros hermanos dominicanos, grasa. Así que es, es buenísimo. Segundo, otro incentivo. Tu negocio estará exento totalmente de la contribución sobre la propiedad mueble. ¿Te acuerdas del segundo tipo, del tercer tipo de ingreso, de contribución? No vas a tener que pagarla. Eso es un palo también. Y tercero, tu negocio también estará exento del pago de contribuciones municipales. So, la única contribución, o por, por tanto, la única contribución que vas a tener que pagar es el IBU si tu negocio le aplica el IBU. Si eres un agente no retenedor, para colmo, si eres proveedor de servicios, lo más seguro no vas a tener que tampoco pagar IBU. Mira eso. Muchas personas se quejan de que hacer negocios es difícil, pero muchas veces es porque no tienen la información completa. Sí, no estoy diciendo que es... Vicious eh, and Cream pero tampoco es tan difícil como a veces lo queremos poner entonces, algunas restricciones Uno, Este incentivo es mutuamente excluyente con otros incentivos por lo tanto no puedes tener más de un incentivo a la vez Número 2. No se considerará como negocio nuevo aquel que haya estado operando a través de afiliados y que ahora se reorganiza para aprovecharse del incentivo tenías un negocio y ahora te enteraste del incentivo si te cogen reorganizándote para poder solicitar el incentivo, puedes tener problemas. ¿El incentivo se puede solicitar online? Nos pregunta Edwin Rodríguez. Sí, se puede solicitar online y se hace entiendo a través de la oficina de gerencia y permiso OCPE, como igual se saca el permiso único. Eh, nos preguntan acá, por ejemplo, si vendo real estate, eh, vamos a pasar la pregunta aquí. Si vendo real estate, propiedad inmueble. ¿Es sobre las ganancias o sobre el valor de la venta? Es sobre las ganancias, según, el según esto aquí. Dice aquí, $500,000 mil dólares de tu ingreso, sujeto neto, sujeto a contribución. Así que sobre ingreso. Eh, por último, es importante que sepas que los beneficios se limitarán a un solo negocio nuevo por cada joven empresario. O so, si tú eres un, un empresario, una empresaria en serie y tienes siete negocios, a menos hay una... Hay unos, unas estructuras o unas estrategias contributivas que pudieras utilizar, pero en teoría y según el código de incentivo, no vas a poder usar el mismo incentivo para todos, Ok, o sea, no todos tus negocios pueden tener el mismo incentivo. Importante que sepas eso. Y además el secretario del Departamento de Desarrollo Económico puede poner otras, eh, otros asuntos, otras quizás, otros requisitos de, de documentos que necesitan para la solicitud. Así que ese es el primer incentivo contributivo. Vamos para el segundo incentivo, exportación de servicios, la antes conocida Ley 20 del 2012, que es un incentivo contributivo para la exportación de servicios. Aquí hago un paréntesis, muchas personas piensan que la Ley 20 y la Ley 22 es lo mismo. Eso es típico ¿verdad? la ignorancia no es atrevida y la manera en que promo promovieron estas leyes fue como si fueran hermanas, pero no es así. La Ley 20 es para la exportación de servicios, la Ley 22 es otra cosa. Y era más dirigida a personas que venían hasta Puerto Rico a invertir. La ley 20 no es así. Vamos entonces, eh, me nos preguntan repasando hasta qué edad se puede solicitar joven empresario de 16 a 35 años. Ok, seguimos por acá. Segundo incentivo, la exportación de servicios. ¿Cuáles son los requisitos? Número uno, tienes que estar en Puerto Rico. Número dos, tienes que llevar a cabo servicios fuera de Puerto Rico. Así que este es para proveedores de servicio. El primer incentivo es para cualquier persona que sea de 16 a 35 años. Ojo, es por quien tú eres, por ser un joven empresario. Este segundo incentivo tiene que ver más bien con el tipo de negocio o con tu modelo de negocio. Si tu modelo de negocio es uno de proveer servicios, te vamos a dar algunos ejemplos ahora, puedes solicitarlo. Pero recuerda, no puedes tener los dos. Así que. Tienes que estar en Puerto Rico, llevas a cabo las actividades fuera de Puerto Rico, esos servicios. Y número tres, entonces te voy a dar cuáles son. Esos son los requisitos. ¿Cuáles son algunos ejemplos? Pues mira, publicidad y relaciones públicas. Consultoría y asesoramiento. Industrias creativas. Así que eh, manejadores de artistas, productores de eventos, XYZ, hay un montón de asuntos. Servicios profesionales. Procesamiento electrónico de información, la gente de IT. Desarrollo de programas computarizados, servicios educativos y de adiestramientos. Ahora que vamos a estar hablando mañana de oportunidades de negocio en medio de la pandemia, no mañana, no el miércoles. Y eh, esos servicios, el dinero que tú generes de eso, puede ser bajo una, una Actuani, la llamada Actuani, ahora mismo el incentivo de exportación. Y servicios de mercadeo. Así que hay muchísimos servicios que en efecto Puerto Rico tiene. Mucho talento en esta área y lo más seguro, ustedes no están prestando atención, se tiraron por tener prisa y no están beneficiándose de estos incentivos. Si no identificaste un servicio específico de quizás que tú haces, lo más seguro es que también se pueda porque hay una cláusula zafacón en el incentivo, en la ley. Si vas a rendir servicios tanto fuera de Puerto Rico como en Puerto Rico, pues es importante que tengas las partidas claras porque al ingreso que tú generas del servicio de afuera, es el tipo de. es a quien le vamos a aplicar el incentivo contributivo. ¿Y cuál es? Pues el beneficio principal de este incentivo es que tu ingreso neto derivado de la exportación, o sea, exporta, te pagan de ese eh, sujeto a una tasa. Va a estar sujeto a una tasa fija preferencial de contribución sobre ingresos de 4%. Así que de 4%, tus taxes van a ser 4% taxes de contribución sobre ingreso. Eh, nos preguntan si esta ley cubre incentivos en Puerto Rico, eh, servicios en Puerto Rico. No, está solamente para los servicios que se generan afuera. Así que una compañía pudiera tener clientes afuera y clientes adentro y, y los números que tengan que ver con el cliente de afuera son a quien se le va a aplicar ese 4%. Los otros sería una tasa ordinaria. Pa repasando, este programa eh, cuatro espacios que hemos estado ya por ocho semanas haciendo lives en Instagram y en Facebook decidimos inclusive aquí en YouTube decidimos concentrarlos aquí y vamos a estar lunes, martes, miércoles y jueves de lunes a jueves todos los días a las 7 de la noche. Aquí en nuestro canal de YouTube vamos a estar hablando sobre distintos asuntos empresariales. Así que si hasta en este hasta esta ocasión ya con dos incentivos tú le has sacado beneficio y provecho a este episodio y a este video, te invito a que te suscribas a nuestro canal, que le des like y lo compartas con otras personas para que podamos seguir creciendo este canal y de esa manera podamos impactar la vida de otras personas. Y esta información tan valiosa por la que mucha gente tiene que pagar cientos de dólares para tener, nosotros la estamos aquí regalando. Así que ya sabes, 4% sobre el ingreso que generes de servicios de exportación. Además, la propiedad mueble e inmueble de tu negocio para esos servicios va a tener un, una tasa también preferencial de 75% de exención. O so, si tú tuvieses que pagar 10 dólares sobre la propiedad mueble ante el CRIM, pues no vas a tener que pagar 10. Vas a, vas a, le a esos 10 les resta 75% y la diferencia es lo que vas a pagar. So, estamos hablando de que te va a ahorrar muchísimo dinero. Y esto es durante un periodo de 15 años de exención. Igualmente gozarás de un 50% de exención sobre las contribuciones o patentes municipales aplicables al volumen de negocio durante el periodo de 15 años de la exención en que se relaciona a los servicios de exportación. Tú dices, TH, pero la otra me da 0%, la de jóvenes empresarios, sí, pero te dura 3 años y es hasta los primeros 500,000. Si a lo mejor tú tienes una visión de más largo plazo, es posible que te beneficie entonces una, una ley bajo la antigua ley 20, la, la llamada Actuani, y con esta, lo que tú estás haciendo es exportando y la tasa preferencial te va a durar por 15 años. O sea, es 15 años que tú sabes que para propósito del valor de tu negocio, tú dices, ok, yo, me voy, a estar, yo voy a estar pagando no más que 4% de estos servicios Y esto cada vez es más fácil y te voy a dar un truco antes de ir al tercer incentivo. En la medida que se sigan mudando puertorriqueños a los Estados Unidos, en la medida en que cada vez más hay latinos en los Estados Unidos que quieren eh, consumir productos y servicios, particularmente servicios educativos, de mercadeo, de publicidad en español, Puerto Rico y tú ya a lo mejor tú tienes un negocio que se está cocinando que pudiera beneficiarse más de este incentivo que quizás que el de jóvenes empresarios que quizás uno a más corto plazo. Hay muchas maneras de hacer estas cosas y te invito a que sigas explorando eh, estos episodios estos temas porque la verdad es que aquí esto está a otros niveles yo me encontré con esto y dije wow esto está esto es otra cosa así que vamos al tercer y último incentivo el tercer incentivo disponible es para una pequeña y mediana empresa nueva para las llamadas pymes y saludos a Yadira que se conectó por ahí gracias también Antonio nuevamente Jonathan Hulbe por el apoyo Edwin todas las personas que se están conectando eh, también quiero que sepan que a las 9 nos vamos a ir live nuevamente una edición especial por todo lo que está pasando eh, para aquellos que sean patronos y que quieran volver a la normalidad dentro de toda esta situación hay unas guías que tienen que seguir para que no se riegue la pandemia y vamos a traer a la licenciada Lidia Ríe Rivera Colón que va a estar hablando de ese tema tan importante ella es una abogada laboral comercial eso es a las 9 así que para ya ir terminando aquí el tercer incentivo contributivo es el incentivo para pymes el, este consta lo siguiente el ingreso exento de una nueva PYME así que montas tu negocio una pequeña empresa estará sujeto a una tasa fija de contribución sobre ingresos de 2% por un periodo de 5 años pagas 2% de la contribución sobre ingresos por 5 años y 4% por el periodo remanente así que estás pagando poquito además la nueva PYME gozará de un 100% de exención en contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble así como las contribuciones municipales por los primeros cinco años. ¿Se acuerdan que al principio hablamos de todas las responsabilidades contributivas? Estos incentivos te las están quitando, te las están quitando, eso está brutal. El periodo remanente de exención contributiva gozará de 75% de exención en contribuciones sobre la propiedad mueble e inmueble y 50% de exención en contribuciones municipales. Igualmente podrás solicitar al Departamento de Desarrollo Económico un crédito contributivo por compras de productos manufacturados en Puerto Rico de hasta un 30% de las compras. Así que compraste un producto aquí y le pides un crédito contributivo al Departamento de Desarrollo Económico. Y por último, como pyme también podrás beneficiarte del programa de renta preferencial. ¿Qué significa eso? Eso significa que puedes arrendar propiedad elegible del Departamento de Desarrollo Económico de Puerto Rico. Y podrías estar pagando un dólar durante los primeros tres años de arrendamiento. <risa> un peso por arrendar un espacio. Eso es lo que estamos hablando. La renta aplicable, una vez concluya el periodo de tres años, será el canon prevaleciente al momento de la firma del contrato de arrendamiento. Eso quiere decir que sabía un precio en el mercado para ese tipo de arrendamiento, pues vas a tener que pagar en el restante del tiempo, que serían tres años, el, el, el número real en el mercado. Esto está a otro nivel. Y estos son tres incentivos contributivos que tú tienes que conocer, porque ahora estás en la posición de decir contra. Hay incentivos contributivos. Déjame no ser un loco ni ser una loca y tirarme a emprender como hacía, como los locos. no. Déjame entonces ver cuál de estos incentivos eh, me pueden beneficiar. Y como estos hay muchísimos más en el nuevo código de incentivos, la ley 60 de 2019. Así que si estás buscando emprender y quieres ahorrarte cientos de dólares, ya vimos cientos de dólares, además de hacer el proceso mucho más fácil, te invito a que consultes con tu abogado, tu abogada, tu CPA o contador para que te hable de estrategias contributivas que te pueden ayudar a ahorrarte muchísimo dinero. Muchísimo dinero. Así que nos vemos hasta aquí hasta la próxima. Recuerden compartir este contenido con otras personas. Vamos a estar en este nuevo segmento cuatro espacios lunes, martes, miércoles y jueves. Los lunes es el lunes de logística empresarial donde vamos a estar hablando sobre estrategias como estas para que te ahorres dinero y aumente las probabilidades de éxito de tu negocio. Son cosas concretas, son cosas legales, son cosas que son las mejores prácticas. Lo que pasa es que muchas veces las corporaciones que tienen dinero para invertir en abogados y en, y en CPAs que hacen este tipo de trabajo, abogados contributivos eh, y, y corporativos, pueden pagar y a lo mejor tú estás empezando y no tienes el dinero. Así que esa información te la queremos traer. Además, eh, vamos a estar hablando los martes. Si conoces algún abogado, abogada eh, o conoces algún estudiante de Derecho o alguien que aspira a estudiar el Derecho, los martes vamos a estar hablando sobre martes de mentoría virtual. Y vamos a estar hablando sobre cómo nosotros podemos mejorar la práctica del derecho en Puerto Rico. Yo voy a compartir mi case study eh, con mi negocio de cómo nosotros llegamos a 100 mil dólares facturados en el primer año. Apenas luego de haber renunciado a 65 mil dólares de mi trabajo previo. Y cómo es que muchas personas no creían en el proyecto y cómo nosotros en un año pudimos emprender. Así que todas esas cosas, aunque van a ser asuntos también de, de van dirigidos a la industria legal, también te pueden beneficiar a ti porque vamos a hablar de marketing digital, de cómo crear podcast, qué equipo yo utilizo, cómo irnos a streaming, ahora mismo distintos escenarios sobre cómo puedes mejorar tu negocio. Los miércoles vamos a estar hablando miércoles de motivación, este miércoles vamos a hablar sobre ideas para emprender desde casa, qué es lo que dice el mercado y qué es lo que el mercado está pidiendo, cómo monetizar el contenido, cómo crear ingresos pasivos, vamos a motivarte a que sigas y no te quites y el jueves, son los jueves de juntilla. Los jueves de juntilla, yo quiero contestar tus preguntas y todas las preguntas que me bombardean por Instagram y me bombardean por texto. Diciéndome ah, tengo esta pregunta, tengo aquellas, okay, esta preguntita pequeña. Y muchas veces lo que la, los, los clientes no saben, o, o los leads no saben, es que como abogado. Mi tiempo pues, es lo que yo vendo, ¿verdad? Yo vendo mi tiempo y, y el valor que te estoy añadiendo. Y muchas veces estas preguntitas parecerían tontas, pero son preguntas que requieren que uno baje libros y lea casos para poder contestar. Y los jueves vamos a estar contestando esas preguntas más comunes, que son tus preguntas y las preguntas de las personas que tú conoces. Así que to todas las preguntas que tengan las tiran, que las vamos a estar contestando los jueves de juntilla. Va a ser súper relax, súper chévere. Hoy especialmente... Eh, vamos a tener a las 9 una segunda edición especial que tiene que ver con Patrono. ¿Estás listo para la reapertura? Vamos a traer a la licenciada Lidia Rivera Colón. Y para terminar, les voy diciendo que es importante que sepan, nosotros estamos aquí, si eres nuevo o nueva, todos los domingos sacamos entrevistas a empresarios y empresarias. Los martes sacamos información para abogados y estudiantes de derecho y distintos asuntos de estrategia. Y los jueves seguimos sacando nuestro contenido educativo legal, así que eso sigue corriendo por ahí para abajo, no vamos a parar, esto vamos a seguir redoblando nuestros esfuerzos, si a lo mejor ver videos es difícil para ti, también nos puedes buscar en formato podcast Alexio Mar Rodríguez y allí nos vas a encontrar. Dejen sus preguntas, compartan este contenido con otras personas y nos conectamos ahorita a las 9. Seguimos, gracias a todos los que se conectaron, Antonio, Yadira, Jonathan, Julbe, eh, también se conectó por acá Edwin Rodríguez así que gracias a todos por su apoyo, seguimos por ahí